0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Tema večerašnje besjede kod Bogumila je, e, jesu pouke upute i savjeti Bogumilske svetice Eufrozinije. Mi smo imali smo na početku ovog ciklusa Besjede kod Bogumila, druga emisija je bila posvećena njenom životu ne, imate naravno taj video na YouTube, u druga besjeda Govorilo se konkretno zaista o podacima i epizodama iz njenog života Živjela u 20. stoljeću Mi danas nećemo se toliko fokusirati na čitav njen život Spomenut ćemo određene epizode, epizode Nešto što će nam biti karakteristično Međutim, danas smo se u videu zaista htjeli osvrnuti na ovu knjigu na porijeklo ove knjige što ona za nas predstavlja kako je nastala uopće i naravno na njen sadržaj njen materijal no vjerojatno za one koji su se kasnije uključili u besedu koji možda nisu pratili tu besedu o životu i djelovanju majke u Fruzinije dakle rođena u Ukrajini početkom 20. No. stoljeća 90. ih godina je preminula i ova knjiga, ona uključuje objave od 1998. do 2005. Znači nakon njene smrti koje je ona dala djedu Ivanu Bogomilo. I ovo je nakon toga, nakon 2005. njene objave su sabrane u jednoj drugoj knjizi za koju se nadamo ako Bog dada će isto izaći na hrvatskom jeziku. Sve vas koji želite čuti i izvorno, zaista kako, ču, kako zvuče njene nadahnute poruke, pozivamo naravno da se uključite, pomognete oko prevođenja. Uh, I postoje još mnoge druge objave koje redovito zapravo nakon njene smrti otac Ivan uh, prima. prima.
1: Možda malo njen, o njenom uh, životu. No ko je ona? Evo, da, ko je ona? Znači ona je uh, duhovna učiteljica, duhovna majka našeg djeda Ivana Bogumila. A ona je e, nasljednica i predstavnica istinske e, katakomne bogumenske grane. E, učenje je to naslijedila od svog e, učitelja Amphiloheja, o kojem će možda biti prilike evo, reći nešto malo kasnije. E, ona je bila e, istinska e, rednosnica. Zapravo, ona je revnovala u stjecanju duha svetoga. E, ona je... E, Posvetila svoj život, znači po svom obraćenju. Ona nije od početka uh, svog života bila posvećena u vjeru. Uh, Tek kasnije, znači uh, 50. godina svoga života ona se obratila. Uh, međutim, ona nam je ostavila tako uh, bogato učenje, uh, dala nam je ključeve uh, pobjede nad zlom, uh, p- uh, ključeve uh, pobrženja i podobrenja čovjeka. Znači, sve ovo što zapravo mi u našem bogumilskom učenju smatramo kao temelj. Kroz svoju praksu, kroz sve ono što je predala djedu Ivanu Bogumilu. Ona je istinski voljela ljude, služila je ljudima i u mnogima je zapravo zapalila tu istinsku svjeću božanske ljubavi. U sebi je nosila te pravedni gnjev i sveti nad. Uh, zapravo govorila pravnu posljednje istine i to je bio uh, njen glas koji se čuo i zbog toga je bila, bila često proganjana zatvarana, vrijeđana uh, međutim uh, ona je se nijedjala ona je sve to otvarila svoje srce primala sve te unarce i posvećivala majci Bože.
0: Čak i sam otac Ivan zapravo znakovito je kako ju je susreo on je naime mm. u svom traganju za uh, duhovnim učiteljem za onim koji će mu zaista približiti Boga e, najšao na nju Naime, otac, otac Ivan Ivan Bogum ili, ili djed Ivan Bogum ili, kako vam odgovara On je tražio u mnogim što institucionalnim granama, što ezoterijskim granama, kontaktirao razne mistike, učitelje, diljem svijeta, proputovao. Dakle, u svojim 30. godinama je zaista tragao za onim duhovnim učiteljem koji će mu pokazati... Kako se sjediniti s Bogom? Da. Kako zaista Boga vidjeti kao, kao oca i ja, kako... to nije nalazio,
1: pardon, oko sebe. Da,
0: to nije, zaista nije nalazio oko sebe i njemu je uvijek bilo važno pronaći taj um, neposredni dialog, živih glas Boga. I on je u svom traganju, um, može se reći zalutao, a može se reći došao o božanskom providnošću. I tamo čak i sam kad je prošao, pored da je u Fruzinije, on je mislio da je to neka najobičnija tamo starica. selska da. starica, uživljena. Zamošana varamo. Ona koja spava pred oltarom, nije reagirao na nju. Naime, ona je tada već ispred takozvanog hrama, odnosno... U istočnoj tradiciji crkve, ona je tamo ispred te crkve govorila, propovjedala ljudima. I on je prvo odmahnuo rukom kad je prošao pored nje. Međutim, onda je zastao jer je čuo nutarnji glas. I čuo je zaista nutarnji glas Boga. Bio je vođen s neba, vođen od ozgu kojemu je rekao, ovo je najmilija, moja da. Kćer. da. I on u tom, njega je to tako potreslo, u tom trenutku se okrenuo i došao kod nje i zaista je vidio kao istinsku nositeljicu svjetloga duha i o tome je više puta svjedočio i govorio kako zaista sve što je u vrazini radila i činila je bilo ispunjeno svjetlim duhom. Uh, vrlo brzo je došao kod nje, vrlo brzo je postao jedan od njenih uh, učitelja i sljedbenika, uh, već smo o tome nekoliko puta pričali i zaista prihvatio u srcu, duboko, se, duboko ga je potreslo to o čemu je govorila, a to je da je svetost konkretna, da se ona može u par mjeseci ostvariti uh, s onim koji zaista žeđa. Uženja. Duha svjetloga koji se žeđa ispuniti duhom i da vjera nije ritualna, nije obredna, nije abstraktna, nego da je ona konkretna, da je to bitka između dobra i zla u čovjeku i da prije svega je to ujedno su i pečat i darovi koji se spuštaju na onoga koji zaista ima čisto dobro i otvoreno srce i koji se želi uroniti Uh, ono što je najvažnije u tu tradiciju uh, duhovnih učitelja. I preko duhovnih učitelja zaista kako je i ona primila duha, tako je onda i uh, Ivan Bogumil preko nje primio duha. I Najveći zapravo dokaz takvog života je sama ona. Kao što si rekla sestra Miroslava, ona je zaista nije preživjela, nije imala lagan život. Uh, njen suprug je praktički bio njen taj selski učitelj koji joj je sablaznio da napao Uh, iskoristio to se čak ne može reći niti zaveo nego da. naprasito Tako, je, zlostavljao, šokirao izlostavljao reći, uh, nije proživjela lagan život s njim to je bio uh, život ispunjen batinama, poteškoćama nakon toga izgubila i dijete. i u 50. godini sa toliko zaista teških bolesti koje imala ona se obraća u vjeru da. i ona stječe stječe duha Ja bih nekako odmah za početak možda ima zaista inspirativan citat o stjecanju duha. Ona zapravo govori u ovoj svojoj knjizi, dakle ovu knjigu smo spomenule na početku, možda zapravo samo kratko prije citata reći, ona ima velika poglavlja u sebi, ovako na kraju knjige. Između ostalog, Otvaram vrata svetoga duha pobožitelja, Iscijeljujuća moć pokajanja, Sve u kraljevstvu je miomir križa, na ljestvici poboženja, pečat, početak velike crkvene reforme i tako dalje, to su velika poglavlja. Međutim, sama knjiga, ako možete vidjeti malo bliže, ona je koncipirana od manjih poglavlja i od manjih od manjih paragrafa. I ona se ne čita od početka do kraja. Je zapravo u bilo kojem trenutku vi nju možete otvoriti, otvoriti. I svaki taj paragraf je zapravo jedna poruka.
1: Misao. Da. I jedna
0: misao. I e, te različite misli su o razli, naravno o različitim temama. I osim njenih poruka, osim njenih objava u knjizi, još se tu nalaze i komentari od Saivana. I sad za početak rekli smo o stjecanju duha, što je to uopće za nju značilo, što to uopće znači. Za nju je to zapravo bio cilj puta. Eufrazinija kaže, bolje je ni ne obraćati se u vjeru bez stjecanja svetoga duha. Manje odgovornosti. Danas se milijuni smatraju vjernicima, a... Suma njihovih grijeha i zla desetostru koji je teža i veća nego zamog života. Nema se šta raditi u crkvi bez vjere, praštanja i izmoljavanja grijeha. Ne sablažnjujte druge i ne iskušavajte sebe. Ne ištite crkve s popovima, nego svece koji bi vam pokazali put i otkrili dobrog oca u svojoj nematerijalnoj nebeskoj ljepoti. Nije vrijedna ona svijeća koja je postavljena na svijećnjak nego koja gori
1: u srcu koje voli. Da. da, ona recimo tu sad spominje upravo to. Znači, onu, onu crkvu, one svjetiljke, pastire koji će otkriti oca. I to je danas veliki uh, problem u svijetu zapravo jer lik dobroga oca je zapravo izbrisan i uh, njega zamjenjuje surogat uh, oču, zapravo samoprozvani bog uh, koji kažnjava, koji sudi, koji uh, traži krvne žrtve. I ona zapravo što je ona radila? Ona je donosila, uh, vraćala je zapravo čovjeku uh, nebeskog oca i nebesku majku. Meni je potresno u ovom citatu što ona govori baš o konkretno cilju puta. Da, to je u početku što mora imati svaki put. Zapravo, ako nema cilj koncept, zapravo kuda, kuda idemo. Govori o tome koliko je
0: vjernika, koliko je dana da. zaista. Od duhovnih škola do institucionalnih pristupa. No, gdje je cilj te vjere? Da. Gdje je zaista, vjera se uzima zaista kao nešto... Ili kao nešto što ti je nametnuto od početka. Da. Ili kao nešto što bi ti trebalo donijeti trenutno olakšanje u određenoj fazi tvoga života, da. utjehu. Međutim, ona govori o cilju vjere. Uh, taj osobni cilj koji se kroz vjeru nadograđuje zaista uh, u misiju čovjeka. Da. U njegovu osobnu životnu misiju. Uh, I u tom slučaju ta vjera ona nije samo čvrsta, nego je ona... Um, ona je zaista sve ono što čovjek treba biti sada na zemlji u svojoj i tjelesnoj i duhovnoj misiji. Da. Meni, meni ja moram priznati da mi je taj cilj što i kaže sam naslov pod naslov tog poglavlja vjera bez tjecanja duha svetog je iskušenje. Da. Znači zapravo ti samo možeš neke E, znači se i, i samo određeno određenoj zavedenosti, a iz s druge strane
1: ugroziti druge. Da, i što znači to stjecanje duha? Zapravo, nakupljanje tih božanskih čestica. Znači, vraćanje zapravo, natrag onoga što, što nam je pokradeno već Spominjali smo adaptacijskim preoblikovanjem, pa onim koji se nastavlja ovdje na zemlji. Znači vraćamo nazad te, te božanske čestice kroz naš put, kroz put prakse koja je ona imala, koja je onda ona prenjela, pokajanja, katarze, klanjanja, kupanja i svega ostalog što je ona obuhvaćala. Da, govorit ćemo
0: malo kasnije o praksi. Nekoliko puta smo se mi tijekom naših emisija doticali prakse i klanjanja i katarza i kola. Tome ćemo nešto kasnije. Danas smo se na početku emisije uh-huh. htjeli nekako fokusirati na njene poruke o vjeri, o cilju i putu vjere i na poruke koje ima za društvo u cjelini. Zanimljivo je zaista kod eufrozinije što je ona prije svega bila duhovna ratnica. Da. Ona je razumjela u svakom trenutku da je bitka neprekidna, da se ona događa u našoj nutri, kako u našoj nutrini, tako i svijetu oko nas i da zaista treba dobro razumjeti da ovaj svijet je jedno bojište između dobra i zla. I vanjskog i nutarnjeg. Tako. I ona je često govorila o ajmo ga nazvati je vrsti čovjeka o podvižniku kao onom koji čini duhovni podvig odnosno duhovni pothvat i mi smo namjerno u prijevodima ostavljali tu riječ baš podvižnik, dakle kao onaj koji čini duhovni podvig radi ostvarivanja svje, svetosti znači radi cilja svoje postati svetim konkretno sada i ona je često spominjala takav izraz podvižnik i podvižništvo kao zaista stanje neprekidne duhovne bitke u čovjeku. I upozorava, upozorava o tome cijelo vrijeme i upozorava o i zlu. Ima jedan citat u kojem kaže Oni koji uče da nema ni grijeha, ni zla, ni đavola, Najveći su problemi, vješci i sluge zla. Od njih je veća opasnost nego od ateista. Da. jest jeste ništavan pred ocem ljubavi, ali i on ima svoju državu, svoje svijetove i svoje spletke. Starčeska mudrost je u tome da ih se trezveno vidi i raskrinka. raskrinka da. Ona zaista ovdje govori um, ovo je jedna duboka, duboka pouka koju ona rašlanjuje tijekom cijele ove knjige u kojoj govori koliko je važno zadobiti zaista nebeski dar trezvenosti i uvidjeti da se događa konkretna bitka između dobra i zla.
1: I pardon, da tu zapravo postoji... da razlikovanja duhova, Absolutno. Znači, do, doći od, 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 pravo, odjeliti dobro od zla, što je danas teško da u današnjem svijetu. I upozorava
0: zapravo, u njeno vrijeme to čak i nije imalo naziv, mm. no danas o tome se često govori da je sve jedno da je sve jednota mm. da je sve ljubav, da yeah. je Bog ljubav da se ne treba obazirati na zlo da, da, da Bog može biti samo dobar, ne Euphorzinija zaista raštlanjuje ono što i je u osnovi dualizma, a to je dobro, ima svoje zakone tako. ima svoje ustave ima svoju nebesku hjerarhiju i zlo isto tako dijeluje konkretno unutar svojih zakona i treba razumjeti da, da se ta dva svijeta moraju svakodnevno trezveno razlikovati i da tim putem je zapravo pozvan čovjek učiniti duhovni podvig o kojem je ona govorila. I ona ne odvaja ljude, to je isto izuzetno važno. E, ona uvijek govori da, e, na primjer, da je duhovni put za sve. Pogrešno je govoriti da je sveti put koji predlažem isključivo za pojedince. Taj je put namjenjen cjelokupnom čovječanstvu, svima, no treba ga otvarati ljudima u različitoj mjeri. Jedni će ga slijediti u potpunosti i dobiti vijence, a drugi neka se trude kako već mogu. Ali da ne bi bili zavedeni, svaki korak činite u duhovnoj poslušnosti po blagoslovu odozgo, po blagoslovu pastira sa svetim duhom. E, ona govori zaista da taj... Da da, duhovni put je za svakoga i ona je to svjedočila. Da, što je bitno, šeđ i trojka. Ne samo to, ona je zaista primala svakoga. Kod nje je bilo puno učenika i puno sljedbenika i među njima je ona sama govorila da zaista ima onih koji su spoznali zlom. Da ima onih koji koji su činili gadne stvari u svom životu. Ona ih je sve primala. I govorila je čak da će se prije onaj koji je zaista ispoznao zlo i učinio puno zla u svom životu, kako govorila Najgori Kaldun, to je bio njen izraz, specifično vrijeme, naravno, specifično podneblje, govorimo o, o Ukrajini, o jednom malom mjestu po čajivu, je znači. rekla, čak i najveće vještice i kalduni, ako se iskreno pokaju da. i obrate, mogu biti zaista puno veći nositelji duha da. i puno veći sveci, dobri ljudi nego neki drugi koji su možda za života činili manje zla od njih. Ona
1: sve ljude sudila po srcu. Da, pa to je po ta srcu. žeđ biti bolji. I... Da. Žeđ promijeniti se, žeđ za preobrazvom, za novim čovjekom. Tako da... da i razumjela je vrlo dobro, uh, budući da je i sama imala život prije
0: i familiju da svetački put put svetaca on je i za one e, koji će se potpunosti posvetiti da. Da živjeti u zajednici možemo reći uzeti na sebe križ jednog e, posvećenog života kao svećenika uh, ili kao duhovne majke, no isto tako je govorila da je put svetaca i za one koji žive u obitelji, Obiteljima, da. da nema
1: nikakve razlike. Tako apsolutno. To je zaista. Mi smo I to imali... je zapravo što ova mm-hmm. suvremena crkva isključuju. Danas kad se pogleda, oni su, to je totalno odvojeno. Znači oni su... Uh, oni od navodnicima, recimo, stječu duha, oni imaju pravo na... Međutim, običan puk zapravo dolazi tamo na misu, sluša propovijedi i to je ta distantnost. Oni zapravo predstavljaju tog distantnog Boga i oni sami su distantni, odnosno udaljeni od tog čovjeka. od čovjeka. nekako nam vrijeme, Suri, možda da
0: odgovorimo da. na pitanje i možda još malo više o citatima. Bilo je jedno pitanje u današnjim komentarima, zahvaljujemo na pitanju, zaista hvala od srca. Koji je vaš teološki kanon osim pisanja i objava nekih osoba iz današnje i skorašnje? Povijesti, kakvo pisanje je Bogumilima bilo autoritet pred 500 godina, na primjer. Što se tiče onoga što je nama tradicionalnih tekstova, vrlo relativno uzimamo prema našem predanju, dakle u bogumilskoj tradiciji, usmena narodna predaja, usmena predaja od srca ka srcu je bila, bila ono što je bilo najvažnije. Svo duhovno nasljeđe i duhovna baština, ona je, možemo je tako nazvati, apostolska. Ona ide od učenika, od učitelja kao učeniku, od srca ka srcu i predaje se zaista kao jedna djevičanska poruka, vijesti, misija i tako se nastavlja. Inače, prema našem učenju i prema našoj predaji, Bog se, Bog se objavljuje, Bog je živi, Bog govori i svaka duša koja se nalazi na istinskom duhovnom putu prema našem vjerovanju i prema učenju naših otaca je pozvana da bude vođena od Boga Tako. i da sama e, čuje njegovu objavu da živi ovim istinskim putem svetosti o kojem jeste u Frozinija. govorila steći duha ispuniti se nebeskom svjetlošću zaista znači čuti glas Boga unutrini i biti vođen pre mudrošću onda ako nema toga za nas onda da. Čemu sve to? E, ako neku osobu uzdižete na pjedestal svetosti i reformacije, da li znate da ta e, osoba treba imati utemeljenje u prethodnim proročkim objavama? E, uzimamo, zapravo povezano s ovim što sam i prije rekla. Na primjer, Serafim Solovjecki je najavio dolazak Ivana Bogumila. On je pripremio svojim nasljednicima, svojim učenicima, tim duhovnim starecima, starješinama. Rekao im je da će doći. A upravo je da će doći zaista istinski nasljednik te duhovne grane bogumirske. A Eufrazinija je poslala, inzistirala, čak je, čak djede Ivan često je govori koliko mu je zapravo dosađivala i da je iz ljubavi prema njoj odlučio otići zarediti se mm-hmm. kod e, duhovnih očeva kod kojih ga je ona slala kod nasljednika te e, starčevske grane Rekali, njemu samom to nije bilo bitno jer se i sam nekoliko puta razočarao razačarao s svim da, tim ritualima da, i formi. njoj za ljubav je zapravo otišao tamo i kada je došao tamo mm, oni su ga prepoznali i objavio im se Serafim, sveti Serafim Solovjetski rekao to je taj. Imali da. većeg dokaza i da. proročke objave upravo te. Absolutno. I on se na kraju iz, zapravo iz ljubavi prema svojoj duhovnoj majici, prema ovoj Froziniju putio tamo da bi se zaredio. A na kraju, na kraju je to zaista bio Boži susret, posvećeno dozgo da. i vrlo značajan bilo je još kriteriji izgradnje crkve učiteljstva su složeni i ne dozvoljavaju lovu mutnom slažemo se sa tim u potpunosti e, komentar vidite kako je baka sa slike baka sa slike te knjige lijepo zamotala glavu maramom tako trebate i vi učiniti a ne biti tako gologлаве <laughs> sestra Miroslava Možda da se majka eufrozinija rodila u današnje vrijeme nekako sumnjamo da bi imala da bi imala marame da bi se mislim u određenim krajevima svijeta A, što u ne indi u Africi da ima zaista uh, žena se stara koje se tako odjevaju, kojima je to dio i osobno tradicije puta nekako, i tradicije ne, što se meni, moje osobno mišljenje je da je lepa tradicija? Apsolutno. Sviđam mi se a sad nekako svi živimo prilagođeni vremenu i prostoru. Možda bi je u frazini i danas.
1: Da. Imala tako je lepo. Apsolutno omotanom. maramu. No, mislim da je u tom, tom dijelu gdje još čovjek živi u tom selu, te starije bake ajmo nazva tone. I kod danas kod nas se zapravo to može vidjeti. Međutim eto nekako nije uvređeno da Vriježeno da se mlađa populacija tako djeva. Da, trebaju nam nove ufrozije da, danas. Da, ostane mi ovako Mara,
0: Kako god <laughs> želiš, što god te veseli. Već smo spomenuli, smo nekako mladež. Može nam sa tima krenut vrijeme curi. Ona je imala nekoliko poruka o ovoj knjizi za mladež. A, meni, meni posebno mi se svidjela jedna. A, ili ako želiš, evo, uh-huh. to je prva tu.
1: Među mladima ima puno svetih duša. Jedino, ne znam, možda mikrofon. Mm-hmm. Evo, zbog mikrofona ćemo ovaj maramu zapravo matiti. Da, da, trezveno. Pardon. Među mladima ima puno svetih duša. Uskoro će se razočarati u razratu, materialističkom raju, televiziji i internetu. Doći će u crkvu ako će biti nekog da ih pozove i pokaže im put. Današnja omladina ne želi ni rata, ni politike, ni materialnog blagostanja, ni razvrata. Tko bi ih uputio i pokazao im istinsku radost. Da, govori zapravo, mislim, poruka
0: je jasna. Apsolutno. S, nakon par godina zapravo uživanja u svim tim vrlo ubrzanim, vrlo da. nabijenim konzumerističkim nasladama, Aplikacije, mobiteli, naravno, tako živimo. Tehnologija je nešto š- bez čega danas ne možemo. Ova beseda je živi dokaz toga. Da. Ne želimo biti licemjeri, ni u kojem slučaju. No, može se reći da je danas zaista um, mladi svijet zasičen
1: svim, da, svim i
0: svačim. I život im je ubrzaniji. S jedne strane oni zaista jesu brži, pronicljivi britki od nas puno toga njihove oči već funkcioniraju da, baš, na drugačiji da, način od absolutno. naših međutim, s druge strane o čemu je opozorava Evrazinija više puta u ovoj knjizi sfera koja dolazi iza toga
1: duhovna težina svih sve te tehnologije A, pa se ova već obična govori da. o tome da su kakvi zlodosti kroz da. televiziju nesvjesno ulaze zapravo u nas i, a onda za um, kompjuter govori a on onda još uspostavlja sam e, dijalog sa džavlom Mislim, a danas to su samo znači, te nekakve osnovne stvari ali danas šta sve imamo i s čim se sve mladež zabavlja i kako, s čime se sve koristi
0: da ima jedan zanimljiv dio kako se očistiti u život, od života u gradu isto govori o tome e, nekoliko puta ona sama je bila Jednom ju je djede Ivan nagovorio da dođe u Moskvu kod njega. Izdržala je, ja mislim, ako ne lažem, dva dana i pobjegala je glavom bez obzira tamo od, 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 iz Moskve. E, za nje jednostavno iz te molitvene, blagodatne sfere koje je ona stvorila svakodnevnim odlascima e, na kupanje, u, na hladnom, posvećenom, blagoslovjenom mm, izvoru. Noćima je molila psalme, je praktički tavorila, izmoljavala, mijenjala košulje od klanjanja neprekidnog noćnog. Neprekidno, zaista bila u jednoj dubokoj molitvenoj kontemplaciji u besjedi sa učenicima i kada je došla u Mosku nju je to zapravo zgrozilo. ne. rekla da, da je... I govori o tome u ovoj knjizi da je i svi Velegradovi, oni imaju jednu uh, kupolu zla nad da. sobom i to dijeluje uh, kao neka hipnotička mreža ispod koje se ljudima zapravo jako teško osloboditi uh, i kontro- čak i kontrolirati vlastite misli. I ona kaže, preko gradskog isparavanja i smrada, automobilskih ispušnih plinova, kemije koja izlazi iz cijevi, mijenja se čovjekov sastav. Oni koji žive u gradovima smrde od glave do pete. Kada udišete kroz usta, da, zlo ulazi u pluća, u biće, u subtilno duhovno tijelo. Dok brbljate, legije demona ulaze u vašu nutrinu, a da vi to ne shvaćate, ni ne vidite. Da. Jer zašto ona govori o tome? Nju Ivan u ovom dijelu kaže, pital sam što znači ne odvajati se od psaltira kad služiš u svijetu, kad živiš u svijetu. I ona mu tu zapravo daje prvo ono što se događa, ovo čemu smo čitali, i onda kaže, nakon svakog posla morate moliti psaltir. Ne više od sata bez psaltira. Ona zapravo govori o tome danas da tu molitvu, psaltirnu molitvu koja je njoj otkrivena, koju ona, od kojeg se nije odvajala, bez kojeg nije disala, nije živjela, ona kaže: nosite psaltir. Dakle, tu sve, tu knjigu, cijelo vrijeme sa sobom. I ono slobodno vrijeme koje imate, ono vam je darovano. Uzmite psaltir u ruke, pomolite se, odvojite 5 do 15 minuta svoga vremena, čak ne treba više od toga, da biste izašli iz te sfere stresa koja se događa, ubrzanog života, ne. nervoze mobitela, nervoze mailova. Da biste se odmaknuli barem na nekoliko minuta iz materijalnog svijeta koji čovjeka zaista hipnotizira. To obuzima skroz. Obuzima to... da
1: više ni one misli koje ima nisu njegove. Da, je bio njezin zapravo uh, mač duhovni. Da. Uh, psaltir je, znači to je knjiga, to je zbirka psalama koji su podijeljeni u 20 palača. I zapravo ona je uh, zanimljivo, jedan dio, baš u knjizi spominje tih 20 palača, je zapravo ona zvala kao dvojih 20 prijateljica. Jel? Međutim, onda ona sad govori dalje o psaltiru, gdje zapravo na tih 20 prijateljica dolazi 20 neprijatelja, što znači kad kreneš vatrenom moj ti psaltir, onda se malo pobuniš, uh, pobude se i te zle sile. Uh, psaltir je meni prekrasna jedna rečenica gdje ona kaže uh, psaltir je križ Odjevenu riječ. E, što zapravo ona želi me reći? Kako su nekada svećanici hodili križavima kao to im je bio neki štit. E, štit od, od zla, od neprijatelja, od napada. Džavodnik tako je u njoj psaltir. E, znači ona kad god to osjeti, ona se tamo kaže skrivala sam se tamo od vještica i kalduna. E, ona to zove psaltirni dom. Iznad kojeg zapravo uh, otac nebiski uh, kao gradit ka jednu jedan psaltirni šator ga on zove gdje zapravo se onda uh, čovjek može sakriti unutra. Toliko ona je bila sigurna i toliko je on uh, njoj pomogao, uh, psaltir iscjeljuje, psaltir uh, on je jednostavno suputnik na duhovnom putu, bez njega jednostavno frozinija nije mogla, a tako jevo i danas. Ona
0: sama preko psaltirne molitve pobjedila nekoliko, čak možda brojka nije bitna, ali govori s nekih šest, sedam, osam smrtonosnih bolesti. Se, Lječni se od svoje davali niti par mjeseci života. Ona je, ne da je živjela, nego je nastavila živjeti nakon svoje smrti, jer... Ona je sama preposjetila da će se vjerojatno nakon njene smrti dogoditi ono što se događalo uh, i sa njenim duhovnim učiteljem amfilijom. Za života su ih tjerali, proganjali. Uh, od strane da. institucije su bili proglašavani luđacima, konkretno amfilij i njen duhovni učitelj iz samoga ljudak, su ga da. zatvorili u ludnicu gdje su se onda neki iscielili od njega pa da. su ga doktori molili da ostane tamo samo da bi pomogao da, tim ljudima. Da. A nakon njegove smrti su zapravo ukrali njegovo tijelo, postavili ga u najveću crkvu, u hram koji je tamo bio. I na, na konto njegove svetosti zvali, dovodili ljude, privlačili vjernike. I ona samo je predosjećala da će se to dogoditi i ona je zapravo da. se dogovorila sa svojom duhovnom učenicom, sa svojom duhovnom čerkom, evom da se zapravo sakrije njeno tijelo u pećinu. I kada je otac Ivan došao tamo sa očevima, oni su zapravo našli tu pećinu Njeno tijelo je, ono što je važno za reći, ostalo neraspadljivo, netaknuto. I ne samo da je ostalo neraspadljivo i netaknoto, ona to opisuje ovdje zaista do detalja u ovoj knjizi. Ja ću kratko jer zapravo preporučujem svima pročitati o tom dijelu. i to koliko ima toga
1: u knjizi. Već
0: evo uh, sad nekako vrijeme nam ide, a da, i jako lepo je, Bogu to je napisano, no njeno tijelo, ono je postalo voštano, poput sjećeno je
1: uh, istakalo. istakalo
0: to uh, sveto ulje i, uh, i ono iscjeljuje. Uh, i to, toliko je, s jedne strane ona govori o očišćenju čovjeka, o očišćenju od ovog tijela, kao posljedica jednog pada u kojem se čovjek našao i kao posljedica i sama ovdje kaže ljudi koji žive u gradovima smrde od glave do pete, mm-hmm. no istovremeno govori o tom potencijalu svetosti koji je ona kasnije dokazala nakon svoje smrti i svojim fizičkim tijelom. No, htjela sam se E, zapravo vratiti još je bilo govorili smo o ovom čitanju Psaltira ono što mi je posebno zanimljivo, ona ima e, neke savjete za politiku i za političare, to je nekako tema koja uvijek prolazi u Hrvatskoj je uvijek aktualna da. ona Sad sama <laughs> kako je sama kaže, ne želim ni čuti za politiku nju politika nije zanimala nije imala pretjerano dobro mišljenje o političarima iz epizode i svog života naime sama je svjedočila komunističkim dužnosticima, egzekutorima koji su joj pucali na oca. Petokraku toliko nije podnosila da ni htjela niti imati putovnicu koji ili išta. <laughs> što? što je imalo bilo kakav znak neke političke opredjeljenosti. Ona je bila nebeska skitalica. Ona je bila božja kći i zaista je tako živjela. Međutim, daje savjete. Ako se političar koji se naoruža obsaltirom, triput na dan odvaja od posla i uranja pogled u božanstvene svitke, neće učiniti fatalne pogreške, neće donijeti nepravednu presudu i neće odvesti tamo gdje ne treba državu i građane. Jasne. Cijelo vrijeme da čekamo neke božje ljude, evo konkretno savjeta ako zaista... Želite trezveni pogled i nebesku vođenost
1: i ako imate, a ja vjerujem da ima Božih duša. Mamo ti samo da te upnuti taj satir na razgovor sa svojom savjesti. Da. Mislim, to danas nitko ne radi. Da. <laughs> Tako da.
0: E, spomenuli, smo bile, spomenuli smo bile da ćemo govoriti nešto i o braku i djevićanstvu.
1: O djeci, možda. Roditeljima.
0: Da. Da. E, Ona kaže, brak među duhovnim ljudima jednako je prekrasan kao i uski put vječnog djevičanstva. Osobitim krepostima urešeni su supružnici koji se zavjetuju na čistoću, svetost i milosredno služenje jedno drugome. Suvremeno je kršćanstvo puno izgubilo zbog omalovažavanja svetog braka, Učite mlade koji stupaju u brak da se njihova zajednica posvećuje prisustvom i blagodati duha svetoga. Zapravo ono što smo rekle na početku, ona poziva put, svetosti je put i za one koji su u braku i za one koji se zavjetuju na vječno djevičanstvo. Nema nikakve razlike u tome. I da pače ona podvižnike. Revnostnike ne odvaja. I sama kasnije u jednom dijelu kaže uh, u uputama roditeljima, dakle onima koji imaju djecu, uh, nemojte vi svoju djecu brisiljavati što će ona činiti, nego slijedite
1: ih. Slijedite ih. Da, počujte ih. Danas mi uopće i ne slušamo, a kamoli slijedimo svoju djecu. Da. I treba promatrati svoju djecu, treba vidjeti u svojoj djeci treba se pokajati kad vidiš nešto u svom djetetu što je vjerojatno tvoje, jer mi smo prvi odraz svojim, svojoj djeci. Tako da puno savjeta, puno, nekako, sve segmente obuhvaća ova knjiga i doista se može... Ova knjiga ima preko 500 strana
0: da. E, i da je od sada do kraja života otvaramo svaki dan jednom ujutro za početak dana e, sa onim prvim mislima, sa prvim početkom dana, nakon kratke molitve, nakon uh, jednog udaha uh, iz Božjeg kraljestva, iz Božjeg svijeta, kada se pokušavamo pripremiti za svaki novi dan koji je pred nama, mm. bilo bi zaista dobro uzeti jedan savjet od Eufrazinije. Mogu iz osobnog iskustva potvrditi, uh, to uvijek bude baš vođeno do ozgo to što ti je treba to što treba. <laughs> i... to što treba da. I super, Važno bako... je slijediti. Da. Sveci nam nisu ovdje da bismo samo uh, imali njihovu sliku na zidu. Već da zaista živimo po njihovim poukama, uputama i savjetima. Jer se oni žele podijeliti sa nama. Uh, Danas treba naći istinske svece i Eufrozinija je takva, ona je živa, ona je još uvijek živa, ona preko knjige, preko objave i sva onaj koje se moli zaista to može posvjedočiti. No ono o čemu ona govori je i postati svecem i naći svece i tražiti dalje svece kao misiju. Nema isključivosti i nema stroge zadanosti na točno određen Absolutno. broj svetaca, čuda. Ona sva čuda nije prestala raditi. Čudo je u Frozinije, se svaki Absolutno. dan događa
1: preko onoga koje se moli Tako i ko svjedoči onda zaista... Ona no je naša zaštitnica, ona je dalje, mi joj puta voditeljicom iz tih dobrih sfera, onak gdje sada je i gdje pazi na nas i štiti nas. Ono što je prekrasno isto kako nas ono zapravo uči kako steći mir, kako u svom srcu izgraditi taj hram mira koji onda ne samo da je za nas blagodatan, već taj mir mi pretačemo i na svijet oko nas. A to da nas toliko nedostaje zapravo u svijetu gdje tako živimo u jednom kaosu. Da, inače
0: ova cijela knjiga je Oda pokajanju. Ona doslovno tako i kaže istinsko pokajanje je ljubav. Ne možete govoriti o ljubavi bez pokajanja. I kada, kada bismo mi sada krenuli zaista vaditi ove citate koje ona unutra ima o pokajanju, o katarzi, o klanjanju. Kako smo rekli, mogli bismo do sutra
1: Da bažno to pokajanje, samo na, na, na kratko. Ona A, zapravo što kaže danas je najveći problem za pokajanje. Um, čovjek se danas ne može uh, usredotočiti na to, skoncentrirati. Da. Toliko živimo u tom kaosu da zapravo uh, um, čovjek ne zna kako. Možda i taj glas savisti doista praradi u njemu. Ona kaže
0: kako. Da. Točno to što ste rekli sestra Miroslava. Ona kaže većini duša nedostaje usredotočenosti. Mm. Nju treba vježbati. U pokajanje se mora ulaziti kao u sferu pomoću nutarnje prisile, klanjanja. Blagodati koja je prisutna među čistima i savršenima. Kakav se mir daje kroz iskrenu skrušenost, progledavanje i suze. Kakav duboki dijalog, stapanje s ljubećim ocen. Sfera pokajanja su prva vrata. Visoki stupanj je stanje mirnog pokajanja. Kada se duša više nekaje ni za kakve određene grijehe, niti se smatra sveticom, ali duboko osvještava i progledava na svoju izdaju očeve ljubavi. Razumije svoju bijedu, svoj jad. Da. I više puta tijekom knjige ona upozorava
1: koliko nedostaje pokajanja u svećenika. Što djede Ivan kaže, treba imati pokajnički tok krvi. Da. Ja, 24 satno pokajanje. On, I on koji je već toliko zapravo pročišćen i, i, i dalje, kaže 24 satno pokajanje, kola stama, kroz vene čovjek, kroz krvne žive,
0: tako da. Da, ima jedan konkretan savjet o pokajanju. Bolje je pokajati se za ono u čemu nisi sagriješio. Ovo je za dvaj Za kraj. <laughs> za sve vjernike koji idu po spisku. Da. Bolje je pokajati se za ono u čemu nisi sagriješio, ne gubeći nevinost, nego opravdati grijeh koji je očigledan svima osim tebi. Bolje je uzeti na sebe, hmm. nego uzalud pozivati na pokajanje onoga tko ne vidi krivicu zaočiti grehovni čin.
1: Hmm.
0: O zaista možda čak i preduboka misao i za sada ovdje nas, koja govori o, o, o tolikom dubokom neprekidnom pokajanju koje mi a, i s jedne strane uviđamo dubinu svog pada, trezveno vidimo a, zaista svu težinu sume naših osobnih grijeha, rodovi grijeha, gradskih grijeha, nacionalnih grijeha, zemaljskih grijeha, svu da. patnju, bjedu i jad krivih odabira duša na ovoj zemlji. I istovremeno, u svakom trenutku sa bližnjima i u svijetu prepoznajemo to kao civilizacijski duhovni pad i uzimamo na sebe. Da. I o, duša je čista u onolikoj mjeri u kojoj je zaista uzela na sebe stegu pokajanja kao osnovni princip svog duhovnog disanja, duhovnog promišljanja, duhovnog govorenja. Za mene je to
1: ideal. Da, zato Jedino su potrebni danas reći. takvi svećenici da. koji su stupovi istinskog pokajanja, koji su naši odrast, koji su naši učitelji, koji su naši liječnici, koji zapravo nose to. Taj, oni sami jesu pokajanje.
0: Su, cijelo vrijeme su u tom procesu. A, ima jedno poglavlje, m, bližimo se kraju, malo da. jesmo kasnije počeli zbog zvuka, tako da možemo produžiti koju minutu. A, majka je u Frozinija kaže, smjelo i odlučno odbijaj prepreke koje stoje na putu ka svetosti, bile one kristalni dvorci ili ponude neviđenih pogadstava. To je već malo. Teži dio. teži dio u toj mjeri što teško je bez zaista svjetlog duhovnog savjeta vidjeti danas što je od onih ponuda koje pribavamo od Boga, a što od... To je to razlikovanje dobra i zla, opet se vraća zapravo. Teško Otac je. naš ne želi ništa više od čovjeka osim svetosti. Samo ga svetost čini sretnim. Samo svetost otkriva u njemu istinskog Boga, mir i samog sebe. Samo svetost oslobađa od bremena i grijeha Samo svetost daje duha svetoga i nadu vječnost Samo svetost otvara vid srca Samo svetost vraća bližnje i izgubljene gornje visine Samo svetost, samo svetost Ovu pjesmu možemo pjevati beskonačno Sve ostalo je i onako
1: put koji nikamo ne vodi Da, je ja, kaže i sve što trebamo tražiti od našeg Oca Nebeskog je duh sveti. U knjizi. Apsolutno, da. Ništa drugo. Sve će doći sa duhom sveti.
0: Ona je u svakom trenutku pazila kada je jela. Za nju post nije bio post um,
1: koji je bio određeno djeta. vrijeme. Da. To je bio život. Živ, Ona je smatrala život.
0: da sve što čini, svaki zalogaj koji unosi u sebe, da je on uh, mora biti posvećen. I da Čak i ta jedan mali zaloga i viška u trenutku kada ne treba joj može oduzeti svu milost, odnosno blagodat koju je ona kako i sama kaže, naradila usredotočeno. Da. Kroz molitvu, kroz katarzu, kroz klanjanje, kroz odlaske na izvore, kroz zaista ona svetost nije svačala olako. I ono što je stekla na svom putu stjecanja duha, a to nije olako davala nikome. Absolutno. Ona je prekidala razgovor. Da. Usred razgovora bi se dizala i krenula klanjati. No mi govorimo naravno o svetici. <laughs> o zaista nečem posebnom. Da. Ona da. kada je vidjela da nema više božje sfere. a to je bilo besede, za, za istinske
1: duho stjecatelje. To je Ona se dizala
0: djel. i odlazila. I da. nije dopuštala da ništa okrade Uh, milost koja joj se ukazala Kada su se zaista Kako ona metaforički kaže Božje dveri otvorile da. Kaže, Ja sam kucala Kucala, kucala, kucala Spavala pred vratima I nisam prestajala Dok nisam ušla Mnogi kucaju No neki odustanu jer su slabije karaktera Neki odustanu jer ih preklopi taj, taj, taj njihovo neko rodno grehovno aleže, Neki jer su zavedeni, no treba kucati i nikada, nikada ne udostajati. Apsolutno. I dalje u ovoj knjizi, dakle, kao što smo rekli, ona zaista govori o nekim o teškim temama kojima se možda kojih se možda nismo dotakli danas. Abortus, Abortusa, da. Božji svečenika, čak i kada govori o Umjetnicima, rok zvijezdama, koncertima. Danas je Europa preplavljena velikim festivalima, zaista na koje dolaze tisuće ljudi, dižu se šatori, spava se, dolazi se tamo po pet, šest, sedam dana. Vrlo, vrlo oprezno se dotiče tih tema, a, duhovne sfere koja se događa na tim koncertima i susretima i kakve to posljedice ostvar, a, ostavlja na čovjeku. Pobjenjenak strahovima. Mučno i mukotrpno mm. zaista opisuje sferu tih a, da. duša koje su abortirane, koje nisu... U, se stigle roditi materijalno na ovoj zemlji, opisuje odakle dolaze, što se događa s njima i to su zaista teške teme i o njima možda bolje pročitati i razgovarati intimno. I majkama koje ali ostaju. U, sigurno kako... u nekim drugim emisijama govoriti o takvim temama, zaista treba malo više vremena. Namjerno nismo danas više o praksi, preporučamo vidjeti praksu, preporučamo vam doći na naše radionice, na naše susrete, na naša predavanja, na naše kolo gdje se zaista to onda može vidjeti, Hvala. sada govoriti o praksi i o Važno je praksu raditi i vidjeti onda plodove toga. Ona sama je govori ako nema plodova te prakse, ako nema vidljive fizičke promjene na čovjeku koja proizlazi iz njegove nutarnje, promjene onda džabe i praksa i tisuće klanjanja i tisuće oznojenih košulja i tisuće psaltirnih molitva molitvi, pitanje je zapravo zašto si onda to sve radio i čemu da. sve to. Ono što možemo reći za Eufroziniu je da je bila bezkompromisna, da je bila neustrašiva, neustrašiva da. za neke možda čak i radikalna, e, za nas inspiracija a potom pogledu i da je bila istinoljubiva u svemu što je radila. Kod nje nije postojao ritual, nije postojao da. obred, nije postojala definicija nečega, nego isključivo praksa i življenje svetosti u svakom trenutku.
1: Absolutno. Tako se sve to lijepo
0: rekla kraj. Da. Eto, zahvaljujemo na još jednom gledanju besjede. Pozivamo vas, naravno, sljedeći tjedan da se priključite, da se uključite u naš program i Ponavljamo, pretplatite se potpuno besplatno, subscribe na naš YouTube kanal, čekamo još nekih 50 pretplatnika da možemo ići u live YouTube prenos. Hvala vam svima ako ćete šerati, podijeliti tu informaciju preko društvenih mreža, osobno poznanicima, prijateljima koje bi takva tema mogla zanimati. Žao nam je što se nismo uspjeli dotaknuti svih tema. Da, danas evo je bila da. ali evo, priznajemo odmah na kraju e, za nas je to bila nemoguća misija danas e, Možda će se dogoditi još jedna emisija i o njoj i o temama o kojima je govorio. preporučujemo knjigu svakako. Da. Hvala sestra
1: Miroslava Hvala sestra i veliki pozdrav svima. Pozdrav.
0: Slušali ste podcast Besjeda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.